0: Potraviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógov o potravinovej intolerancii.
1: Platí pri stravovaní heslo Všetko z mierou? To je jedna z mnohých otázok, ktoré sa dnes opýtame odborníka na zdravý životný štýl pána doktora Petra Minárika. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, funguje teda pri stravovaní známe heslo všetko z mierou alebo platí, že ak sa chceme zdravo musíme sa niektorým potravinám a nápojom úplne vyhýbať?
0: Miera je vždy dobrá vec, ale zistilo sa, že takéto všeobecne proklamované heslo všetko z mierou a ničoho príliš vyžaduje ešte niečo k tomu a to je v podstate regulácia tej správnej miery. Takže tak len to všeobecne si povedať, že z každého rožku trošku v stravovaní to neplatí, ak sa chceme stravovať zdravo.
1: Ako vyzerá tzv. harmónia v stravovaní a čo to znamená exces v jedení? Poďme si to vysvetliť.
0: Tak slovo harmónia znamená mať správnu mieru, mať správny formát, vedieť striedať v optimálnom pomere tie, ktoré veci v tomto prípade potraviny a exces znamená nesmiernosť, výstrelok, nadmerné vybočenie, nadmernosť, prílišnosť a podobne. Excesy v jedení sú samozrejme zlé, excesy sú zlé v akejkoľvek ľudskej činnosti. Tá miera je vždy dobrá, ale ešte raz, neplatí pri stravovaní, že čo mi chutí, to mi robí dobre zo zdravotného hľadiska, ale treba tú mieru regulovať a takéto regulácie sú prístupné a dostupné a ľahko sa im dá naučiť.
1: Už ste trošku naznačili, že asi je nutné regulovať stravovanie a výživové vzorce ľudí, usmerňovať verejnosť, koľko, z ktorých potravín treba konzumovať. To znamená, že nestačí naučiť, že všetky potraviny sú vhodné pre výživu, len ich treba konzumovať z mierou.
0: Áno, teraz naskýta sa trošku aj taká otázka, že či existujú zdravé potraviny a nezdravé potraviny. Ja si myslím, že existujú, ale napriek tomu mnohé odborné kruhy sa snažia tomuto nalepkovaniu vyhýbať, pretože žiadna potravina nemá v sebe len zdravé alebo pre zdravie prospešné živiny a naopak, žiadna nemá len tie neprospešné. Je to mix živín. Môžeme hovoriť o akomkoľvek druhu ovocia, zeleniny, syrov, mesa. Vždy je tam aj také aj onaké, čiže my môžeme povedať, že sú potraviny, ktoré sú pre zdravie prospešnejšie, nutrične kvalitnejšie a naopak, tie, ktoré sú pre zdravie menej prospešne, menej nutrične kvalitné. A podľa toho sa aj ich frekvencia konzumácie, či už dennej alebo občasnej a veľkosť porcie.
1: Uhum. A ktoré potraviny teda potrebujeme nevyhnutne jesť a ktoré naopak nemusia byť vôbec súčasťou nášho jedálničky? Treba
0: povedať, že je najlepšie, keď je strava primerane pestrá. Tá pestrosť by mala byť ale pre zdravie prospešná. Čiže už z toho vyplýva, že niektoré potraviny máme jesť vo väčších porciách častejšie a iné v menších porciách a menej často. A je výnimočne aj určitá skupina potravín, ktoré pre zdravie nepotrebujeme jesť vôbec Žiaľ, tie sú tie chutné, ktoré väčšina konzumentov a ľudí zbožňuje viac alebo menej a ich jedia, ale mali by sme si udržať ich konzumáciu na úzde. Ja obdivujem ten spôsob grafickej pomôcky, ktorá nám pomáha definovať tú správnu pre prospešnú mieru, a to sú tzv. potravinové pyramidy. My už sme si v niektorých v podcastoch už o tých potravinových pyramidách hovorili.
1: Áno a naši poslucháči si ich môžu samozrejme vypočuť aj spätne. Už ste teda naznačili, že existujú aj názorné vizuálne alebo textové pomôcky, ktoré nás vedia usmerniť koľko a akých potravín máme jesť, tak podľa čoho by sme sa mali orientovať?
0: ich mám preštudovaných niekoľko a mne sa najviac páči írska potravinová pyramída, pretože nič lepšie som nevidel a odporúčal by som všetkým, ktorí vedia anglicky, aby si takúto pyramídu stiahli z internetu, je to voľne dostupné, je to v podstate vizuálny produkt z roku 2016, ale v roku 2019 urobili Iri aj takú aktualizáciu, taký update a tá je dostupná, je to 90 stránková publikácia, už aj s tým doprovodným textom, ale tá pyramída je na jednu stranu. V je na báze pyramídy je ovocia a zeleniny, pretože je to mimoriadne zdravotne prospešná skupina potravín ktorú máme konzumovať denne v 5, dokonca až 7 porciách. Pričom dôležité je aj tá názorná ukážka tej porcie. Hej. Vieme, že jedno veľké ovocie, je jedno stredne veľké jablko, pomaranč, keď je to bobulové, menšie ovocie, tak je to hrst, alebo je taká dvojdecová, 200 ml šálka, mm-hmm. alebo pohár. A to je tiež také meritko, či už na ovocie tých malých rozmerov, alebo povedzme aj na nejaké cereálne výrobky. A potom tá potravinová pyramída ide stále ušia a ušia, sa názorne ukazuje, že... Ten počet porcií sa zmenšuje na druhom poschodí, teda nad tým prízemím, alebo na prvom poschodí. Nad ovocím a zeleninou sú škrobové potraviny s obsahom vlákniny, ktorých máme skonzumovať 3 až 5 porcií denne. Mladí muži alebo muži v strednom veku s vysokým stupňom fyzickej aktivity môžu aj 7 porcií uh-huh. škrobových príloh denne a pokračuje to samozrejme ďalej cez mliečne výrobky, meso, ryby, tuky a olej a na tom špici, tam je tá skupina potravín, ktorú nemusíme konzumovať, tá špica uh-huh. je v podstate odstrihnutá od tej pyramídy, aby sa názorne počiarkovala to, že to je tá skupina potravín, ktorú nemusíme jesť, ale to sú práve tie na a napolitánky a zákusky a tieto potraviny, ktoré nám chutia.
1: Ty je ešte len vrátila, už tu odznelo, že neexistuje potravina, ktorá má iba zdravé živiny, alebo iba nezdravé živiny. Čo to v praxi znamená, keď sa napríklad zamyslíme nad takou čokoládou, tak je aj zdravá, aj nezdravá, alebo ako by sme to mohli vnímať?
0: Čokoláda, najmä čokoláda s vysokým obsahom kaká, teda horká čokoláda, nespadá do tej špicatej skupiny, ktorú nepotrebujeme, ale do tej druhej, najvyššej, to znamená medzi potraviny bohaté na tuk a máme ich konzumovať v malých množstvách občas. Nie, tiež ich nepotrebujeme konzumovať deno, denne a skutočne dôležitá je tá porcia. Tá porcia u tej čokolády môžu byť dve kocky, podľa toho aj tri kocky, čiže to môže byť 10, 20, maximálne 30 gramov a dôrazneme, aby tam bol vysoký podiel kaká. Pokým je to čokoláda bohatá na cukor a na pridané zmestné tuky, tak už tu by sme mohli zaradiť do tej odstrihnutej špičky. <hý> Tie nepotrebujeme konzumovať a hlavne Iri, radia. Keď už ich konzumujeme, nekonzumujme ich každý deň ale občas a porcie rovnako veľmi malé.
1: Pán doktor, čo je pravdy na tom, že ľudí dokážeme rozdeliť na dva také zaujímavé typy, kontrolór a abstinent? Ako si tieto typy vedia pomôcť, ak sa chcú zdravo stravovať, prípadne možno nejako rozumne schudnúť?
0: V súvislosti s jedením a so schopnosťou nejak sa ovládať a kontrolovať robia sa štúdia, kde v podstate dokázali ľudí rozdeliť na také dve základné typológie, nazvali ich jedných kontrol a druhých nazvali abstinentov. Tí kontrolóri, to sú ľudia, ktorí sú schopní kontrolovať svoje správanie aj vtedy, keď im niečo veľmi chutí, alebo ich niečo veľmi baví, strašne to chcú. Navyše sú to ľudia, ktorí keď aj porušia svoju zásadu, tak si to nevyčítajú nejakne ne, emotívne, to veľmi neprežívajú, ale sú schopní pokračovať ďalej vo svojom, v dobrom slova zmysle, kontrolovanom správaní, a tí abstinenti, to sú ľudia, ktorí nie sú schopní sa kontrolovať, ktorí, keď im niečo chutí, ich baví, alebo niečo sa im páči, tak to konzumujú, až kým nie sú úplne toho síty. A títo ľudia, ak chcú dodržiavať nejaký režim, vyžadujú princíp, že to nesmú mať porúkani na očiach. Podľa zásady, čo nemáte, to neziete.
1: Veľmi zaujímavé, pán doktor, na záver tohto dnešného rozprávania by sme si možno mohli zahrnúť. takú otázočku, ako vlastne ľudia vnímajú zásadu jesť z mierou. Vieme to dodržiavať a tí, ktorí to dodržiavajú, to jedenie z mierou, potom jedia aj zdravšie.
0: Bolo zistené, že ľudia, ktorí tú mieru regulovanú nemajú, to znamená, nenaučia sa zásady zdravého stravovania zdravej výživy, tú mieru zdravú nemajú a to dodržiavanie takej obecne a rôznorodo chápanej miery nevedie u nich k lepšej kvalite výživy a k potlačeniu rizik metabolických aj kardiovaskulárnych onkologických ochorení. Toto sa dá vedecky overiť. Toto nie sú len nejaké také bajky, že my si to myslíme, to sa dá vedecky overiť, či tá miera tých konkrétnych ľudí vedie k vyšej nutričnej kvalite, že to jedlo je zdravšie. Pretože existuje napríklad v Spojených štátoch taký index zdravej výživy, čo je úplne normálna, dostupná metóda, kde sa dá vykalkulovať Index zdravej výživy u konkrétneho človeka treba z jeden deň, tak jak sa stravoval podľa výživového profilu. No a teraz zoberme tú skupinu tých ľudí, ktorí jedia s tou mierou neregulovanou a tí ľudia, ktorí dodržujú tú pyramídu zdravej výživy a zistíme, že ten, ktorý ju dodržuje, má lepší profil, nutrientov má vyšší podiel vlákniny, antioxidantov, vyšší podiel nenasytených mastných kyselín, než tí ľudia, ktorí tú mieru si tak robia len podľa vlastnej chuti. A ešte raz neplatí, že čo mi chutí prospieva, ale netreba sa úplne zdať, všetkého treba mať mieru zdravo postavenú, ale do toho sa dajú občas zaradiť aj potraviny, ktoré sú v tej špici tej pyramidy.
1: Predsa len ešte jedna otázka. Vy ako dlhodobý odborník na zdravý životný štýl, čo by ste vedeli povedať o Slovákoch? Vieme nájsť v jedení tú správnu mieru alebo vôbec nie?
0: Tak ako kto. Ja sa dosť, by som povedal, na mladú generáciu. Mm-hmm. Myslím, že mladšia generácia už dneska sa stravuje zdravšie. Nemám to ja síce teraz nejak vedecky podložené, takže sú to skorej také vlastné pozorovanie. A bohužiaľ, tá staršia generácia je dosť často s vysokým podielom obezity. Ja to vidím medzi tou chorou populáciou, ktorá bás na onkologickom ústave, že teda tie ženy medzi 60 a 70 rokom života, sú, ktoré majú onkologické okorenie, sú väčšinou obezné. A tá obezita je vlastne taký najhorší dôsledok nesprávneho stravovania. Samozrejme, k tomu aj sedavé v životu správe nedostatku cieľavedomé fyzické aktivity ale tá výživa je v tom ako jeden zásadný faktor, ktorý ovplyvňuje ten zdravotný stav človeka, ale to sa buduje kvapka po kvapke, deň za dňom. Čiže to sú 10 ročia. a potom, keď je človek starší, tak to môže nejak zhodnotiť v dobrom aj v zlom. Si užiť aj ten starší vek s dobrou kvalitou života, bez toho, aby bol človek v nejakom stave odkázanosti alebo handicapovaný, alebo nejak závažne chorý. Takže oplatí sa zdravostrahovať.
1: Dnešné rozprávanie s pánom doktorom Petrom Minárikom je na konci. V ďalšom dieli seriálu Život bez obmedzení sa budeme rozprávať o ženách a o tom, prečo by sa mali pravidelne hýbať napríklad aj v období po menopauze.
0: Tento podcast vám priniesol kraj Moderné slovenské potraviny.